0: Eu trabalhei durante quatro anos na China, eu morava em Pequim na época e adquiri uma cultura de contextualizar todos os meus resultados com o esforço que eu fazia para chegar até eles, ou seja, número de viagens que eu fazia, reuniões que fazia, pessoas que encontrava, os times que eu trabalhava me parecia que eu queria passar a impressão que estava dando o máximo de mim. Isso vem de uma cultura, inclusive brasileira, de achar que o trabalho duro, dar o máximo de si, tudo que puder, é o que vai trazer o resultado com qualidade. Muito pelo contrário, porque se você pegar o conceito de produtividade, que é produzir melhor e com mais qualidade, vai de encontro a todo esse esforço que nós temos para produzir muitas coisas dentro de um espaço de tempo que nem percebemos passar e a gente acaba entregando muito mais esforço e muito menos resultado, fazendo com que a multitarefa, que não é inerente ao DNA humano, ou seja, o nosso cérebro ele não é multitarefa, seja algo que passa parte do nosso dia a dia e, portanto, destrua essa produtividade que nós poderíamos ter se focássemos em algumas poucas atividades e entregássemos elas com maior qualidade. Como eu já falei diversas vezes, o tempo ele não mede o esforço. Mas foi só no Vale do Silício, em 2016, que eu comecei a desconstruir essa percepção de que o trabalho com inteligência é superior ao trabalho duro. Trabalhar de forma estratégica, ser mais paciente, medir melhor o meu resultado, modificar o processo do meu esforço. Mas é muito difícil fazer isso, porque a gente acha que se movimentar, ou seja, fazer algo todos os dias, por exemplo, nos aproxima de um resultado. É como se a gente tivesse, por exemplo, um caminho para chegar e qualquer movimentação que a gente fizesse nos levasse a esse caminho. Isso é um ledo engano, porque você pode estar se movimentando para os lados, para trás, por exemplo, e não necessariamente para a direção que você deveria ir. É por isso que no No Brain Alguém Cast de hoje, nós vamos aprender a não confundir movimento por progresso. E para a gente começar a fazer essa estratégia de fato existir na sua perspectiva, a gente primeiro precisa trazer algumas estratégias que eu já utilizei em episódios anteriores para a sua visão agora, para que você consiga montar essa sua estratégia de entender o progresso dentro do que você faz. Né? No episódio anterior eu falei sobre gestão de prioridades, ele vai te ajudar bastante, se você não ouviu ainda, volte em uma casa porque você precisa de fato aprender a priorizar para entender o que é progresso e não um movimento. Vamos lembrar aqui que vocês podem acessar o videocast através do YouTube da Become School, escola em inglês, né? O próprio Instagram também @become.school, tem muito mais conteúdos e o meu Instagram arroba Wesley Barbosa, para que vocês possam ter acesso aí às os artigos que eu escrevo para a HSM, para a MIT, os videocasts também, e uma série aí de conteúdos que nós colocamos dentro dessas redes. Tá? Primeiro, a gente vai precisar que você tenha papel e caneta em mãos para anotar todos os passos que eu vou te passar, para que você consiga distinguir o movimento do progresso. Porque, como eu já falei no início do episódio, movimentação é para qualquer direção. Isso não é saudável, não é produtivo. Você pode estar está andando em círculos. né? Esses círculos que você anda são movimentos que você faz e não necessariamente são progressos que existem. Para a gente progredir, a gente precisa andar em direção ao resultado que nós queremos encontrar. Então, a primeira coisa que você precisa definir são sensações que você quer sentir. E eu vou levar muito isso para o âmbito pessoal, porque... Eu navego muito por conteúdos é, de desenvolvimento de empresas e capacitação profissional. Eu vejo que é sempre muito focado num plano de empresa e etc. E eu gosto de fazer com que você utilize esse conhecimento que você tem enquanto profissional na sua própria vida, para que você tenha um impacto na, nessa divisão que criaram, que eu sou totalmente contra, que é pessoal do profissional, né? porque nós somos um só. Então, vamos hoje nos voltarmos para essa capacidade mesmo é, de nos percebermos e utilizarmos ferramentas para a gente criar estratégias de gestão pessoal. Então, faça uma lista agora definindo as sensações que você quer ter. Eu quero me sentir, eu quero ter um bem-estar maior, quero sentir mais prazer na minha vida, eu quero me sentir mais leve, sentir que eu que eu estou priorizando as coisas certas, quero me sentir mais empoderada, eu quero sentir que eu estou é, passando mais tempo com as pessoas que eu amo. Enfim, uma lista de sensações, sentimentos que você quer ter. Depois que você faz essa lista inicial de sensações, você precisa definir o tempo para conquistá-las. Eu, por exemplo, adoro definir tempos por trimestres. Então, por exemplo, se é algo que eu sei que consigo executar em alguns meses, eu determino que aquele algo vai ser prioridade daquele trimestre. Se é algo maior, como mudança, por exemplo, é, de cargo, uma mudança, por exemplo, é, de empresa, de país, etc., eu vou jogando, adicionando mais trimestres. Então, ó, vou, vou colocar essa mudança de carreira internacional para daqui a quatro trimestres, para que eu tenha... Um ano inteiro aí para planejar, começar a executar e aí no fim conseguir, portanto, essa transição. Então você definiu sensações, definiu o tempo para cada sensação existir. Vou dar um exemplo aqui mais prático. aí ah, eu quero sentir um bem-estar melhor. Se a gente pegar um bem-estar melhor, a gente vai lá atrás e pega os três pilares da saúde mental aí, portanto, e física, que é você ter... Um bom sono, sejam boa, boas noites de sono, né? Você se alimentar melhor e se exercitar. Então, eu posso facilmente colocar em um trimestre que eu vou fazer esses três pilares e no final desse trimestre eu vou me sentir melhor, por exemplo. Então, aqui vai um exemplo para você começar a, de, a definição de sensação e também de tempo para conquistar aquela sensação. Terceiro ponto é o que eu chamo de milestones que é outra coisa que eu aprendi também muito no Vale do Silício, eu já falei em alguns episódios anteriores, milestones é simplesmente a capacidade de você enxergar algo que tem a cauda longa, ou seja, algo que você não vai fazer a curto prazo e que você precisa enxergar um benefício naquele algo semanalmente ou, quiçá, diariamente. Então é como se você quebrasse em pequenas partículas algo que fosse demorar para existir na sua vida. Como uma transição de carreira internacional. Se você vai para um país, por exemplo, que fala inglês, e seu inglês não é perfeito, quando você procura um professor de inglês, você já está fazendo algo em detrimento a essa transição de carreira. Quando você contrata esse professor, já é o segundo passo. Começou as aulas, terceiro passo. Então medir essas pequenas coisas fará com que você sinta que você está caminhando em direção ao progresso e não apenas se movimentando. Note que a gente já está formatando um passo a passo de um plano de ação pessoal para você, para você sentir que não é apenas se movimentar, fazer algo. Existe um progresso que está interconectado entre suas pequenas escolhas. O quarto passo é fazer escolhas a longo prazo. Né? Dei um pouco do da perspectiva de como você mede o longo prazo dentro dos milestones que eu acabei de falar, mas se você quiser escolhas mais saudáveis, escolhas que trarão melhores resultados para a sua vida, você precisa escolher coisas a longo prazo. A gente sabe que o sistema de recompensas do cérebro, que funciona é, interligando áreas subconscientes a consciente, por exemplo, e muito focado na produção de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer iminente, né, que faz com que você sinta um prazer enorme em, por exemplo, produtos hiperpalatáveis, como pizza, como comer um Doritos, como tomar uma Coca-Cola. Esse prazer iminente, na verdade, acaba se tornando um grande vilão das coisas a longo prazo, porque a gente parece colocar tanto tempo, energia, esforço e afins para conquistar alguma coisa, e o resultado ainda não veio. Justamente porque a gente não usa a técnica que eu passei no terceiro pilar para vocês, que é o dos milestones. Entender que cada coisinha ali está se conectando. E aquilo vai gerar uma paciência muito grande para você. Então, escolher a longo prazo trará melhores resultados para você. Você vai se sentir muito melhor quando esses resultados começarem a acontecer aos poucos e ir formatando para você um futuro mais promissor do que você fazer escolhas a curto prazo, ser imediatista e acabar perdendo muitas construções futuras que você poderia conquistar. É por isso que muita gente, eu lembro muito, esse exemplo é ótimo, eu adoro dar esse exemplo. Muita gente na minha época de faculdade escolhia empregos que davam dinheiros, salários, aliás, maiores para a época. E eu sempre optei por empregos na minha área que pagasse menos. Então eu lembro de amigos meus ganhando carro, um salário de 5, 6, 7 mil reais, na época eu tinha 20 anos. Né? E eu ganhando R$ 900 reais sem carro, trabalhando na área de marketing. Eles, por exemplo, trabalhando na área de vendas de remédios e afins, que não tinha muito a ver com a área que a gente estava estudando, que era mercadologia. E Eu sempre tive essa consciência profissional de que aquela experiência, no longo prazo, iria me colocar num posicionamento muito mais interessante. Acaba que fazendo a leitura hoje, eu vejo que a maioria desses meus amigos Cresceram dentro desses cargos, passaram a vida inteira até agora nesses cargos. O salário ele foi aumentando 10%, 15%, 20% ali a ano, mesmo com algumas promoções, etc. Mas eles não conseguiram muitas projeções que gostariam profissionalmente. Né? Não, não conseguiram uma carreira no exterior, por exemplo, mesmo querendo. Não conseguiram algumas promoções, não conseguiram mudar muito o patamar socioeconômico. E os outros, não apenas eu, mas aqueles que aguardaram mais e investiram numa trajetória a longo prazo, respeitando os estudos, respeitando, por exemplo, é, cada experiência, mesmo sendo é, mal remunerado, remunerado de uma forma menor do que poderia, por exemplo, estes estão muito melhor posicionados do que eles esperam em termos de carreira. Conseguiram trabalhar em empresas internacionais, alguns com cargos inclusive em moradia no exterior, outros em metrópoles dentro do país. Então, quando eu analiso a carreira dessas pessoas, e aqui é apenas um exemplo, existem vários outros exemplos de empresas que eu passei, eu vejo que quem consegue entender o investimento a longo prazo e fazer escolhas mais saudáveis, mirando aquele resultado final e não se ludibriando com o imediatismo, Consegue, portanto, resultados muito mais sólidos. Um crescimento exponencial que, no início, não parece tão sedutor. Mas, a médio prazo, você começa a ter resultados muito superiores a todos aqueles que escolheram o curto prazo, na maioria dos casos. Alguns pontos importantes para que você possa entender dentro do médio prazo, aliás, do longo prazo, é que você precisa ter três habilidades para você poder começar a fazer escolhas melhores daquilo que dá um retorno maior num tempo mais longo, que é ser paciente, ou seja, entender o porquê que você está fazendo aquele investimento, entender os momentos daquele investimento, investimento de tempo, energia, às vezes até financeiro. Você precisa estudar e se estudar dentro desse parâmetro a longo prazo para poder alimentar a sua paciência. A paciência não é uma habilidade que nasce com a pessoa. É uma habilidade que você alimenta. E você, para ser mais paciente, você precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Quanto maior o seu conhecimento, mais paciente você se torna, porque você sabe o que pode acontecer com a maior probabilidade. O segundo é a Consistência. Ou seja, manter-se vívido dentro daquilo, entendendo os milestones que eu já falei, conectando os pontos e crescendo esses pontos a partir, portanto, dessa medição que você tem diária, semanal, mensal, trimestral e afins. A consistência vai fazer com que você aproxime-se do ser que você quer ser, dos objetivos que você traçou para você mesmo. Ou seja, é a consistência que é o combustível aí do longo prazo. Por fim, o comprometimento. Se você tem paciência, consistentemente está executando as coisas e se compromete com tudo isso, você consegue um combo aí interessante de três pilares que são praticamente imbatíveis aí no longo prazo. Ontem eu fiz uma live sobre gestão de prioridades com o Maurício Benvenuti, um grande amigo meu. Conheci, inclusive, lá no Vale do Silício. Ele deu uma dica de um livro... É super interessante que é um, um livro que fala sobre rolling, né? que é uh, essa competição de, de remo que existe e ele deu um exemplo de que uh, o time da Inglaterra nunca tinha ganhado medalhas uh, nessa competição olímpica e aí acabou com que eles conseguiram traçar uma estratégia para poder, portanto, vencer e pelo que me lembro, nos anos, no início dos anos 2000 eles conquistaram as primeiras medalhas aí. Esse livro só tem em inglês, que eu saiba, né? Chama Will It Make the Boat Go Faster? Vou ler mais devagar para vocês entenderem, vou botar aqui também na descrição: Will it make the boat go faster? Ou seja, isto vai fazer o barco ir mais rápido? E essa é uma pergunta que o técnico fez para a seleção de remo é, britânica na época, porque ele queria dar esse foco para todos eles. Não é a parte do comprometimento. Se você for tomar uma decisão na sua vida, você deve perguntar só uma coisa. Isto vai fazer o barco ir mais rápido? Se a resposta for sim, você já sabe que você deve, portanto, seguir adiante e persuadir esta ação. Se a resposta for não, você já tem ali o seu próprio posicionamento. Então é super interessante a gente ter acesso a isso, porque isso justamente, essa percepção justamente pode nos ajudar no nosso comprometimento. Então, na hora que você estiver executando o seu plano, você pode se perguntar, isso vai me ajudar a me aproximar de quem eu quero ser daqui a três meses, por exemplo? Se a resposta for não, você já sabe que não deve priorizar. Eu quero aqui falar de algumas ferramentas para te ajudar, por exemplo, a começar a medir o seu progresso e entender que ele não é apenas um movimento. A ferramenta que leva a gestão por resultado, as ferramentas, aliás, é a primeira delas. Eu já expliquei algumas vezes, muitos de vocês já sabem trabalhar com isso, mas você precisa definir claramente uma meta e os indicadores de resultados dela, porque senão você não consegue medir os milestones. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da carreira internacional e alguns outros exemplos de atividades relacionadas a ela. Se a sua meta for ser promovido ou se a sua meta for transicionar a sua carreira, você precisa tangibilizar o que é transicionar a sua carreira e os indicadores de resultados que vão te levar né, a esse objetivo final. Ou seja, se, eu, se você quer transicionar do mercado financeiro para o mercado de tecnologia, você precisa definir quais são os indicadores de resultados que vão te ajudar a chegar a isso. Número de entrevistas que você faz por mês número de pessoas que você aciona no seu networking para conseguir é, um espaço nessas empresas, número de empresas selecionadas que você vai aplicar, número de vagas que você aplicou, tudo isso são indicadores. E você vai fazendo isso, vai completando e checking the boxes nesses indicadores, ou seja, vai riscando cada um que você conquistou e aí você vai se aproximando mais ainda dessa meta. É preciso, portanto, utilizar ferramentas ágeis neste contexto, para que você possa, portanto, conseguir resultados mais interessantes nesse seu progresso. Então, você pode pesquisar algumas ferramentas na internet, isso é pesquisar sobre ferramentas ágeis, mas eu coloquei algumas aqui como o Scrum, o Lean, o Kanban, o Smart. Eu utilizo muito o Lean e o Kanban, por exemplo. O, quando eu era executivo da XP Investimentos, eu fiz uma estratégia do Lean Startup. Né? Lean, neste caso, uma estratégia enxuta, um modelo ágil, onde eu reformulei um time de 90 pessoas para que eles ficassem, fossem mais ágeis no trabalho, dessem mais resultados, fossem mais produtivos, trabalhassem com menos esforços e comunicassem melhor. O Kanban eu uso com todos os meus mentorandos, mentorandas, alunos e alunas também, e comigo mesmo, para a gente medir cada pedaço de um plano de ação e progredir com cada coisa que a gente escolher dentro dele. Esses exemplos que eu acabei de dar são exemplos que você pode fazer na sua casa ainda hoje e começar a sentir o progresso. Eu conheço milhares de pessoas que se dão, dão a vida inteira, dão a alma pelo trabalho, pela sua carreira, mas estão... Nesse limbo enorme, a maioria delas, de se movimentar parecendo um, um siri na lata, como a gente fala, que né, se movimentando para os lados, para trás, etc., sem um direcionamento, sem um planejamento. Gastar energia não é o mesmo que conquistar alguma coisa só porque você fez esse esforço. Você precisa de uma vez por todas parar, respirar e entender que muitas vezes você está se drenando porque você está aumentando o esforço para fazer alguma coisa que supostamente você poderia nem fazer. Você poderia terceirizar, priorizar uma outra coisa ou redirecionar mesmo a forma que você executa a sua carreira. Eu dei mentoria esses dias a uma pessoa e ela me falou que queria entender quais habilidades dela ela poderia utilizar para fazer a empresa dela crescer para o que ela precisa fazer. No que eu disse, isso é um exercício errado, porque... Você nasceu com as suas habilidades que, que tem uma definição, tem um design, tem um shape, tem uma forma para executar certos trabalhos. Você não pode pegar o que a sua empresa precisa e tentar pegar quais habilidades suas vão te ajudar a fazer o que a sua empresa precisa. Você tem que adaptar o que você pode fazer dentro do que pode ser feito por você nessa empresa e contratar outras pessoas para fazer os demais, terceirizando, portanto, as outras coisas. Então, eu queria finalizar esse episódio falando sobre, de fato, você priorizar o que você nasceu para fazer. Porque se tem uma diferença grande entre quem se movimenta e quem progride, é que as pessoas que progridem conseguem encaixar suas habilidades nas coisas que elas conseguem fazer com menos esforço, e mais inteligência talvez e apenas talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele conseguiu entender que se mexer não necessariamente queira dizer conquistar